0: Capítulo 40 No todo lo nuevo merece la pena. Las armas químicas son una invención más reciente que la democracia. Tampoco las tradiciones son siempre convencionales, encorsetadas y aburridas. Las rebeldías de hoy se inspiran en corrientes del pasado, como el movimiento abolicionista o el sufragismo. Una herencia puede ser revolucionaria, como también puede resultar retrógrada. Los clásicos fueron en ocasiones profundamente críticos con su mundo y con el nuestro. No hemos avanzado tanto como para prescindir de sus reflexiones sobre la corrupción, el militarismo o la injusticia. En el año 415 a.C., Eurípides presentó su tragedia a las troyanas durante el festival religioso, en un teatro abarrotado. La obra recreaba el fin de la Guerra de Troya, el mito fundacional de los griegos, la gran victoria patriótica de sus antepasados. La inmensa mayoría de los atenienses que esperaban en las gradas el comienzo de la función comiendo pan, queso y aceitunas, estaban tan orgullosos de las hazañas de Aquiles en Troya como nosotros de haber derrotado al nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Pero si esperaban que Spielberg ático, que halagase su orgullo de estar en el bando correcto de la historia como en la lista de Schindler, tenían por delante un chasco de dimensiones épicas. Eurípides despegó ante sus ojos una feroz matanza, un arrebato de destrucción vengativa, violaciones colectivas, asesinato a sangre fría de un niño lanzado al abismo desde las murallas, los horrores de la guerra cayendo sobre las mujeres derrotadas. Lo que escucharon los atenienses en aquella tarde convulsa del siglo V cristo fue la rabia, y la desesperanza de las madres del bando enemigo, que las acusaban de crueldad. Al final, la anciana reina Ecuba, iluminada por un incendio apocalíptico, denuncia con su boca desmendada la orfandad universal de las víctimas. ¡Ay de mí! El fuego devora ya el elevado alcázar y la ciudad entera y las más altas murallas, el polvo y el humo. En alas de los vientos me roban en mi palacio. Se olvidará el nombre de este lugar, como todo se olvida. Tiembla, tiembla la tierra al desplomarse Troya. Temblorosos, miembros míos, arrastrad mis pies. Vamos a vivir en la esclavitud. Ni qué decir tiene que Eurípides no ganó el premio en el festival de teatro de aquel año. En tiempo de guerra, el mundo antiguo estaba permanentemente en guerra, en una producción financiada con dinero público, se atrevió a tomar partido por las mujeres frente a los hombres, por los enemigos frente a sus compatriotas, por las perdedoras frente a los ganadores. No consiguió el premio, pero después de cada una de las grandes guerras europeas, recientemente en honor de las viudas y las Madres Sarajevo, esta obra se ha vuelto a representar y la desdentada Écuba, ha hablado de nuevo, desde las trincheras calientes y los escombros aún sin retirar en nombre de los atropellados por la guerra, antes de que empezásemos a olvidar. La imagen consagrada e intocable de los clásicos nos impide imaginar el enorme cuestionamiento sufrido por algunos de ellos y los tremendos alborotos que organizaron con sus obras. Si hubo un personaje polémico fue el multimillonario Seneca, avispado e inversor, organizó lo que hoy llamaríamos un banco de crédito y se enriqueció gracias al cobro de intereses desorbitados. Cobró fincas en Egipto, el paraíso de la inversión inmobiliaria por aquel entonces, multiplicó varias veces su patrimonio y a través de prebendas y redes de contactos llegó a amasar una de las mayores fortunas del siglo, más de la décima parte de la recaudación anual de impuestos de todo el imperio romano. Hubiera podido dedicarse al lujo, a exhibir su riqueza en inmensas y costosas mansiones con miles de tejas. En Roma, el tamaño de las viviendas no se medía por metros cuadrados de suelo, sino por el número de tejas que protegían la cabeza del propietario. A coleccionar antigüedades, esclavos y trofeos de casa. Pero le apasionaba la filosofía, la filosofía estoica para mayor ironía. Dedicó páginas rebosantes de convicción a sus ideas, páginas donde afirmaba que un hombre es rico cuando sus necesidades son sobrias. Sin necesidad de listas de la revista Forbes, sus contemporáneos sabían que su fortuna alcanzaba niveles extravagantes. Era muy tentador hacer chistes y tomarse a guasa todas aquellas apologías al desapego, la frugalidad y las ventajas de conformarse con pan tosco. Una y otra vez, Seneca fue ridiculizado por defender su credo de parquedad y filantropía mientras administraba sus negocios con métodos de capitalista desenfrenado. Es difícil saber a qué atenerse con este ambivalente personaje, banquero y filósofo, que nunca llegó a resolver la contradicción entre lo pasado y lo vivido sin embargo algunos de los textos que tantas burlas le granjearon en vida nos siguen desafiando hoy un pasaje de sus epístolas de lucilio marca un punto sin retorno en la historia del pacífico occidental los homicidios individuales los castigamos pero qué decir de las guerras y del glorioso delito de arrasar pueblos enteros, hechos que se pagarían con la pena de muerte, los elogiamos porque los comete quien lleva insignias de general. La autoridad pública ordena lo que está prohibido a los particulares, la violencia se ejerce mediante decisiones del Senado y decretos de la plebe, el ser humano, el más dulce de los animales, no se avergüenza de hacer la guerra y de encomendar a sus hijos que la hagan. Estos textos acumulan siglos, pero recrean el mundo que nos rodea con una veracidad asombrosa. ¿Cómo es posible? Porque desde Grecia y Roma no dejamos de reclinar nuestros signos, nuestras ideas, nuestras revoluciones. Los tres filósofos de la sospecha, Nietzsche en la metafísica, Freud en la ética y Marx en la política Partieron del estudio de los antiguos para realizar el giro de la modernidad. Incluso la creación más innovadora contiene, entre otras cosas, fragmentos y despojos de ideas anteriores. Los clásicos son esos libros que, como los viejos rockeros, siempre en activo, envejecen sobre el escenario y se adaptan a nuevos tiempos en público. Los mitómanos se rascan el bolsillo para ir a sus conciertos. Los irreverentes los parodian, pero nadie los ignora. Demuestran que lo nuevo mantiene con lo viejo una relación más compleja y creativa de lo que parece a simple vista. Como escribió Hannah Arendt, el pasado no lleva hacia atrás, sino que impulsa hacia adelante. Y en contra de lo que podría esperar, es el futuro el que nos conduce hacia el pasado. Canon, Historia de un Junco, capítulo 41. Esta historia empieza en los cañaverales de un río que espejea bajo el sol, en latitudes orientales casi desnudas de arbolado. El agua lame las riberas húmedas, donde nace una vegetación enmarañada. Los grillos cantan obstinados y brilla el vuelo azul de los caballitos del diablo. Al amanecer, un cazador que acecha sus presas junto al ribazo, escucha los chapoteos débiles de agua y el crujido de los carrizos movidos por la brisa. En un lugar así crecían, erguidos como cipreses, los tallos de las cañas orientales, Arundodonas. El nombre de esta especie contiene una raíz semítica muy antigua. En la lengua, Asirio-Babilonia, Juanu en hebreo, Kanej, y en arameo, Kanja. De esa raíz extranjera viene el griego canon que significa literalmente recto como una caña. ¿Qué era un canon Una vara de medir. Los albañiles y los constructores antiguos llamaban de esa forma a unos sencillos listones de madera que servían para trazar líneas rectas y fijar con precisión tamaños, preposiciones y escalas. En el ágora, donde los mercaderes de sus clientes discutían a gritos, Acusándose mutuamente de timadores, solía haber un patrón de pesos y medias esculpidos en piedra. Alguien razongaba, esta pieza de tela no mide tres codos, borracho, cara de perro, vas a ser mi ruina. Y el interpelado huyaba, muerto de hambre, hogar de todas las pulgas, y tú te atreves a acusarme de ladrón. Ante los cánones, Antecedentes de nuestro metro de platino iridiado. Se solventaban la mayoría de las broncas y regateos de nuestros antepasados griegos. En un salto hacia la abstracción, el escultor Polícleto tituló Canón su trabajo sobre las proposiciones físicas ideales. La figura humana perfecta mide, afirmó, siete veces el tamaño de la cabeza. Parece que su escultura, el Doríforo, ejemplificaba esas medidas masculinas deseables e inauguró la dictadura de la imagen. Los jóvenes se atormentaban en el gimnasio soñando con esculpir su cuerpo a imagen y semejanza de ese modelo de mármol. Nuestro humilde caña llegó, a través de Aristóteles, al alejado terreno de la ética. El filósofo escribió que la norma de acción, el canon moral, no debían ser las ideas absolutas y tiernas de Platón, sino la forma de comportarse de un hombre honrado y cabal. Esta receta aristotélica para resolver dilemas de conciencia me recuerda una frase de Cary Grant en la película Vivir para gozar. Cuando estoy en un apuro me pregunto ¿qué haría la General Motors en mi situación? Y hago lo contrario. Por arcaico que pueda parecer, todavía nuestro Código Civil nos exige asumir nuestras obligaciones con la diligencia de un buen padre de familia. Las listas de los mejores escritores y las mejores obras nunca se llamaron cánones en tiempos de los griegos y romanos. ¿Cómo hemos llegado a nuestro controvertido concepto de, de canon literario? A través del filtro cristiano. En medio de agitadas discusiones sobre la austeridad de los relatos evangélicos, las autoridades eclesiásticas fueron perfilando el contenido del Nuevo Testamento, los evangelios de San Marcos, San Mateo, San Lucas y San Juan, esos cuatro y no otros. Los hechos de los apóstoles y las epístolas, el debate entre comunidades cristianas que llevó a la exclusión de los textos considerados apócrifos, fue largo y muchas veces enconado. En el siglo IV, cuando el repertorio estaba ya casi cerrado, el historiador Eusebio de Cesarea llamó canon eclesiástico a la selección de libros que las autoridades declararon de inspiración divina y donde los creyentes podían encontrar una pauta de vida. Más de mil años más tarde, en 1768, un erudito alemán utilizó por primera vez la expresión canon de escritores en el sentido actual. El problema es que la palabra llegaba cargada de rasgos y connotaciones. Con la analogía bíblica, el canon literario parecía perfilarse como una jerarquía vertical, dictada por expertos, apoyada en la autoridad de un grupo de elegidos, intencionalmente cerrada, permanente e intemporal. No es extraño que desde entonces muchos lectores apasionados en defensa de su libertad haya sentido la tentación, como Cary Grant respecto a la General Motors, de hacer y leer justo lo contrario. En general, muchos clásicos han llegado a hacerlo ganando la partida de las autoridades que intentaban destruirlos. Así, por ejemplo, los libros de Ovidio vencieron a Augusto, los versos de safo al Papa Gregorio VII, las amenazas de Platón contra los poetas no tuvieron consecuencias ni siquiera allí donde el filósofo tuvo influencia política. Calígula no acabó con los poemas de Homero, ni Caracalla con las obras de Aristóteles. Han sobrevivido en el canon obras consideradas heréticas y peligrosas como rerum Natura de Lucrecio, garantúa y Pantagruel de Revalis o las narraciones de Sade, los nazis no consiguieron convencer al mundo de que ninguna obra escrita por judíos era valiosa. El canon literario tiene poco en común con el religioso. El repertorio bíblico, sostenido por la fe, pretende ser inmutable, el literario no. Para este último encaja mucho mejor la imagen elegida de los romanos. El censo, una clasificación jerárquica, sí, pero constantemente actualizada. Si puede llegar a ser una herramienta útil es precisamente porque su flexibilidad le permite registrar los cambios. En la cultura no existen las rupturas totales, ni tampoco la continuidad absoluta. Algunas obras son mejor o peor recibidas de acuerdo con los cambios de las circunstancias históricas. Los críticos ilustrados, en su obsesión por las obras didácticas y morales, estaban mucho menos cautivadas por Shakespeare que nosotros. Hoy Apenas nos interesa leer sermones o discursos que fueron géneros mayores en otras épocas. En el siglo XVIII, los intelectuales condenaron de forma bastante unánime la novela, sin sospechar su ascenso a la cumbre del canon actual. La literatura infantil no ha triunfado hasta que la infancia ha empezado a ser una etapa vital valorada y reinventada, con el auge del feminismo. Las novelas con heroínas perseguidas como las que escribió en el siglo de oro María de Sayas han dejado de ser consideradas curiosidades menores y han adquirido una importancia renovada. Como las empresas, algunos autores abren o cierran según los cambios de sensibilidad del público. Baltasar Gracián tuvo que esperar hasta los años 90 del siglo pasado para que los ejecutivos agresivos de los Estados Unidos y Japón convirtieran su arte de la prudencia en un libro de cabecera y bestseller internacional. Casi no se representa el teatro del flamante premio Nobel Jacinto Benanieve y en cambio nos apasiona el de su contemporáneo Bill y un estrafalario marginal que mantuvo una relación esquiva con el público y con el éxito. Marshall solía tener que defenderse de la acusación de escribir poemas demasiado cortos, mientras que ahora la brevedad de sus epigramas con las dimensiones de un tuit juega a su favor. Las novelas de caballerías, que causaron furor durante siglos, han ido quedando arrinconadas mientras se consagraba su parodia El Quijote. El humor y la ironía han ganado terreno. Hoy preferimos los libros ambiguos a los que intentan adoctrinarnos. A lo largo del tiempo han convivido numerosos cánones, con infinitas ramificaciones parciales. En casi todos los periodos, distintos críticos se enfrentan y construyen listas rivales los objetores siempre necesitan algo que objetar. Cada generación distingue entre el buen gusto, el mío, y la vulgaridad, la tuya. Cada corriente literaria vacía los pedestales para aupar en ellos a sus favoritos. Al final, solo el tiempo tiene la última palabra. Cicerón creía que el innovador Catulo era un jovenzuelo vanidoso sin una pizca de talento, y Catulo aborrecía a Julio César. Sin embargo, los tres terminaron juntos en el canon romano. Emily Dickinson publicó apenas siete poemas en vida y sus editores consideraron necesario corregirle la sintaxis y la puntuación. André Gide rechazó el manuscrito de Praus para la editorial Gallimard. Borges publicó en la revista Sur una crítica demoledora de Ciudadano Kane, de la que más tarde se retractaría. Como todas las taxonomías los cánones revelan mucho de quien la fórmula y de su época. Así, en los nombres elegidos afloran prejuicios, aspiraciones, sentimientos, ángulos ciegos, estructuras de poder y autovalidaciones. El estudio de las obras clásicas que han dejado de serlo, de aquellas que han emergido tras ser arrinconadas y de las que han mantenido de manera ininterrumpida su influjo, es decir, la historia de las metamorfosis del canon a través de los siglos ofrece una fascinante perspectiva de nuestra vida cultural. Reconocer el contexto variable en el que suceden nuestros juicios con vocación de eternidad es un avance en la comprensión histórica, que consiste, según J. M. Coetzee, en entender el pasado como una fuerza que modela el presente. ¿Qué es lo que queda del clásico si algo queda después de ser historizado que pueda aún seguir hablándonos a través de las épocas? Se pregunta el escritor sudafricano. El clásico supera los límites temporales, retiene un significado para las épocas venideras, vive, emerge indemne del proceso de ser puesto a prueba día a día, aunque a través de épocas oscuras no se rompe su continuidad supera giros históricos, incluso sobrevive al beso de la muerte con su consagración por parte de fascismos y dictaduras. Algo nos sigue impresionando en las películas propagandísticas de Einstein para los comunistas soviéticos o en las de Leni Riefenstahl para los nazis. Los estudios culturales han atacado el canon por autoritario y opresivo y se han lanzado a proponer canones alternativos dando protagonismo a los excluidos. El debate, iniciado en la década de los 60, se revitalizó a finales del siglo XX. En el contexto de un mundo académico que había tomado conciencia del multiculturalismo, el crítico norteamericano Harold Bloom, con tono elegiaco, denunció el enfoque moralizante de la que llama Escuela del Resentimiento y publicó su propia versión, descaradamente anglosajona, blanca y masculina, del canon occidental. Nunca antes había habido tantos reparos y al mismo tiempo tanta actividad canonizadora. Internet alberga infinitas listas de libros, películas y canciones. Los suplementos culturales clasifican sin cesar las novedades del año. Los premios y festivales enuncian selecciones de las mejores obras publicadas. Se editan innumerables libros titulados Los 100 Mejores, las redes sociales acogen millones de recomendaciones compartidas por lectores expertos o amateurs. Detestamos las listas y al mismo tiempo somos adictos a ellas. Imprescindible pero imperfecto, el canon expresa esta contradictoria pasión. Y en medio de la inundación de libros aflora nuestro deseo de descansar de la agitación de lo inabarcable. Pero volvamos al cañaveral donde empezó esta larga andadura. Asomada entre los carrizos y las espadañas, con sus prietas mazorcas, pienso que hemos elegido una metáfora imperfecta. Los tallos rectos y rígidos de una junquera no evocan el sinuoso camino del canon. Sería más bien el río, que cambia, serpea, dibuja meandros, se llena y se vacía. Pero sigue ahí y parece siempre el mismo que canta su inagotable estrofa, pero con distinta agua. Capítulo 42 Cuando en algún lugar el último ejemplar de un libro ardía, se mojaba hasta la podredumbre o era lentamente devorado por insectos, moría un mundo. Nadie más podría leerlo, copiarlo y salvarlo. A lo largo de los siglos, sobre todo durante la antigüedad y la Edad Media, muchas voces callaron para siempre por extinción. Resulta difícil imaginar a través de qué extraños, viricuetos, algunas obras minúsculas, infantiles o procaces han llegado hasta nosotros, mientras que otras han sucumbido fruto de los más extravagantes sistemas destructivos. Los sabios de Alejandría eran muy conscientes de la fragilidad de las palabras. En principio, el olvido es el destino más previsible de cualquier relato, de cualquier metáfora de cualquier idea. Los años robados al silencio y la desaparición constituyen, en cambio, la excepción. Una excepción que antes de la imprenta solo podía sostenerse gracias al gigantesco esfuerzo de copiar los textos a mano, letra por letra, para multiplicarlos y mantenerlos en circulación. El canon de los bibliotecarios alejandrinos fue sobre todo un programa de salvamento, una concentración de las energías disponibles en unas pocas obras elegidas, ya que era impensable mantenerlas todas vivas, un pasaporte futuro para ciertos relatos, versos y pensamientos, los que más les importaban. Los mecanismos del canon fueron cuestión de supervivencia, en aquella época la palabra escrita era una especie de peligro de extinción. De los libros elegidos había más ejemplares, su prestigio se traducía en números, que no eran cifras de negocio sino de esperanza. Todos ellos reclamaban en las bibliotecas públicas que los protegían de la intemperie. El otro gran refugio fue la escuela, los textos utilizados en las lecciones de literatura y escritura se copiaban en todos los rincones del territorio, el seguro de vida más duradero para un libro. Ante un sistema educativo sin el mínimo atisbo de centralización y sin autoridades académicas, cada maestro podía elegir libremente los títulos que leía con sus alumnos. Esa suma de decisiones individuales se inspiraron en el canon y al mismo tiempo influyeron en él y lo transformaron. Solo hay un género literario en Grecia y Roma que sin poseer orígenes aristocráticos ni pretensiones de alta cultura logró consagrar a sus propios clásicos, las fábulas de animales. La figura borrosa de Esopo tuvo, cómo no, su mellizo romano, el ex esclavo Fedro, las fábulas antiguas miraban la realidad de abajo arriba como un enfrentamiento entre los animales más pequeños y humildes, las ovejas, las gallinas, las ranas, las golondrinas y las criaturas más poderosas, los leones, las águilas, los lobos. La analogía resulta transparente y también el diagnóstico, los seres desvalidos suelen salir trasquilados. En pocas ocasiones y solo a través de la astucia, el débil consigue vencer. En general es atropellado con total desenvoltura por los fuertes. En una de esas historias pesimistas, una grulla mete la cabeza en la garganta de un león para sacarle un hueso con el que se ha atragantado, pero no recibe la recompensa prometida. ¿Acaso no es suficiente con que no le haya arrancado la cabeza de un mordisco? En otra fábula... Un cordero intenta rebatir las arbitrarias acusaciones de un lobo, pero sus razonamientos solo sirven para que el depredador se acerque a él con disimulo, en el calor de la discusión y se lo zampe sin contemplaciones. La moraleja final del género parece concluir que cada cual ha de apechugar con su propia suerte. Los más vulnerables no encontrarán ayuda ninguna en las leyes esa telaraña que atrapa las moscas pero deja pasar a los pájaros de cuidado. No hay nada parecido, por su crudeza y su desencanto en el canon. Y si esas fábulas tan ajenas a la élite se abrieron un hueco, fue sin duda porque durante siglos los maestros las utilizaban en sus clases. Uno de aquellos maestros romanos, Quinto Cecilio de Pirota, tomó la revolucionaria decisión de estudiar con sus discípulos la obra de escritores vivos. Gracias a la escuela, algunos autores del siglo I empezaron a saborear, sin tener que morirse, el estatus de clásicos. Virgilio fue el más favorecido de ellos. Como explica Mary Byrne, se han descubierto 50 citas de la poesía virgiliana garabateadas en las paredes de Pompeya. La mayoría de los versos provienen del principio de los libros 1 y 2 de la Eneida, seguramente los pasajes preferidos de los maestros. Parece que en el año 79 todo el mundo conocía el arranque del poema Arma cano sin necesidad de haberlo leído de principio a fin. Igual que hoy no hace falta ser un experto en Cervantes para poder citar el lugar de la mancha de cuyo nombre no queremos acordarnos. Un bromista parodió la eneida en la pared de una lavandería pompeyana para burlarse de los dueños, Aludiendo al ave que era mascota de los tintoreros, el desconocido humorista escribió: Los bataneros y su lechuza canto, no las armas y el varón. La broma es muy obvia, pero Baird destaca que presupone un asombroso marco de referencias compartidas entre el mundo callejero y el de la literatura clásica. Otros gamberros eran menos sutiles en sus insultos y más parecidos a quienes decoran hoy las puertas de los lavados públicos. Yo me follé a la dueña, escribió un remoto pompeyano en la pared de la taberna. En el siglo I a.C. fue una época de esperanza para los escritores. Ciertos títulos elegidos se copiaban y se distribuían por una geografía inmensa, entregándole a una red sin precedentes de bibliotecas públicas y privadas, así como de escuelas. Quizá por primera vez en la historia, los autores más aplaudidos tenían sólidos motivos para confiar en un largo porvenir. La condición para lograrlo, eso sí, era entrar en las listas. En uno de los pasajes más explícitos de la ansia canónico romana, Horacio sugiere sin rodeos a su protector mecenas que lo incluya en el podium de los mejores. Si me colocas entre los poetas líricos, tocaré con mi elevada frente las estrellas con el verbo inserere, traducida al griego incrinen, separar el grano de la paja, cribar, metáfora que en el lenguaje de los bibliotecarios de Alejandría significaba seleccionar a un autor. Encantado de leerse, Horacio se consideraba un digno colega de los famosos nueve líricos griegos y no dudó en compartir con sus lectores una opinión tan imparcial acerca de sí mismo. En el mismo libro de Odas, asegura que sus poemas escritos sobre frágiles hojas de papiro sobrevivirán al metal y a la piedra. He concluido un monumento más duradero que el bronce y más alto que las regias tumbas de las pirámides, que no podrán destruir las lluvias persistentes, los fríos vientos y el paso del tiempo con su serie innumerable de años. No moriré del todo. Unos años más tarde. Ovidio expresó idéntica confianza a la duración de una metamorfosis. Ya he culminado una obra que no podrán destruir ni la cólera de Júpiter, ni el fuego, ni el hierro, ni el tiempo voraz. Aunque esas profecías puedan parecer imprudentes, la verdad es que hasta hoy se han cumplido. No todos los escritores se atrevieron a imaginar tan larga vida para sus obras. Marshall, un autor sin presencia en la escuela, Tenía fantasías menos optimistas. En sus epigramas, bromea sobre la suerte de los libros descartados, el maltrecho grupo de los excluidos de la cumbre. Morituri te salutan. Nos revela que muchos terminaron como envoltorio de comida o destinados a otros usos de escasa solemnidad. Y este es el fin que amenaza a su propio libro. No vaya a ser que llevado a una negra cocina, cubras con tus hojas mojadas unas crías de batalla, o te conviertas en un cucurucho para el incienso o la pimienta. Las imágenes humorísticas del fracaso literario se suceden en sus versos, rollos convertidos en togas para atunes, túnicas para las aceitunas o capuchas para el queso. Marshall posiblemente temía ingresar en ese submundo de la literatura que moría en las cocinas, entre rastros de escamas y olor a pescado atrasado. Durante siglos, los senderos han envuelto sus mercancías en hojas arrancadas de viejos libros. Los oídos del escritorio, y el esfuerzo del copista, o más adelante del hipógrafo, perecían en una mísera reventa. Cervantes cuenta en el Quijote la misma triste historia que Marshall, pero con final feliz. Recién empezado el libro en un audaz capítulo metaliterario. Encontramos al narrador de la historia deambulando por los comercios de la calle Alcaná de Toledo. Ve pasar a un muchacho cargado con unos cartapacios rebosantes de papeles usados para vender a un cedero. Aunque todavía no lo sospecha, esos viejos documentos contienen la crónica de las aventuras de Don Quijote de la Mancha. Como yo soy aficionado a leer, aunque sean los papeles rotos de la calle, tomé un cartapacio de los que el muchacho ofrecía escribe el narrador. Gracias a la curiosidad de ese lector in extremis, el manuscrito se salva de envolver piezas de tela y la novela puede continuar. Este episodio es un juego literario, una ficción urdida por Cervantes como parodia del recurso a los manuscritos hallados que tanto abundaban las novelas de caballerías. Sin embargo, la imagen del chiquillo que vende papel usando los comercios de la calle Alcaná tiene el aroma de la vida cotidiana y deja vislumbrar una realidad paralela en la que nuestro gran clásico pudo haber sido destruido hoja a hoja en una anónima cedería de Toledo. En el umbral del siglo XX, el bibliómano británico William Blades compró los restos de un valioso libro salvado de un naufragio escatológico. Cuenta Blades que en el verano de 1887 un caballero amigo suyo alquiló unas habitaciones en Brighton. Encontró en el retrete unas hojas de papel disponibles para limpiarse. Las colocó sobre sus rodillas desnudas y antes de usarlas con finalidad higiénica, pasó la mirada por el texto escrito en letras góticas. Tuvo el presentimiento de un hallazgo. Emocionado, resolvió con prisa sus asuntos corporales y las minucias de limpieza, y solía preguntar si había más hojas en el lugar de donde habían cogido aquellas. La casera le vendió los restos desencuadernados que quedaban y le contó que su padre, a quien le encantaban las antigüedades, tuvo en tiempos un arcón lleno de libros. Tras su muerte, ella los guardó, hasta que se cansó del estorbo. Imaginando que carecían de valor, los dedicó a su ministro para el retrete, donde estaban a punto de naufragar los últimos pecios de la biblioteca heredada. El libro, que tenían entre manos, resultó ser uno de los ejemplares más raros y escasos de la imprenta de King World, una obra titulada Gesta Romanorum, en la que Shakespeare había encontrado inspiración para sus piezas teatrales. Solo queda imaginar los tesoros bibliográficos que estuvieron abasteciendo diariamente las letrinas de aquella pensión inglesa. En nuestros días, hemos organizado racionalmente la destrucción de libros. Como dice Alberto Olmos, nuestras respetuosas sociedades exterminan anualmente tanta letra escrita como los nazis, la Inquisición o Xi Hyundai juntos. Con sigilo, sin la épica de las hogueras públicas, cada año solo en España eliminamos millones de ejemplares. Los almacenes de las editoriales han devenido en tanatorios. Que acogen a los títulos huérfanos de su primera muerte, es decir, cuando son devueltos por las librerías. El saldo negativo es enorme, en 2016 se publicaron en nuestro país 224 millones de libros, de los cuales casi 90 millones terminaron en el purgatorio. De los títulos con ínfulas de bestsellers se imprimen a sabiendas mucho más ejemplares de los que pueden absorber sus lectores, donde se piensa que son las gigantescas pilas de libros las que venden los libros. Los cálculos erróneos y las esperanzas frustradas de los editores también llevan cientos de miles de libros directos al tanatorio. Como el almacenamiento tiene un alto coste para las empresas del sector, esos millones de desahuciados acaban en talleres de las afueras donde son triturados, aplastados y convertidos en una masa amorfa. La pulpa de papel. Calladamente se transforman en otros libros, nacidos a costa de canibalizar a sus predecesores fracasados o los reciclan en otros productos nuevos y útiles como tetrabrix, servilletas, pañuelos, posavasos, cajas de zapatos, embalajes, la versión contemporánea de las togas para atunes de Marshall o incluso rollos de papel higiénico que nos convierten a todos en émulos intestinales en los huéspedes de aquella pensión de Brickton. El escritor checo Bohumil Hrabal trabajó como empacador en una prensa de reciclar papel. Basada en aquella experiencia, su novela, Una soledad demasiado ruidosa, transcribe el monólogo de un operario recluido en un subterráneo con las ratas y con sus reflexiones Mientras forma una tras otra balas de papel viejo que debe entregar a los transportistas. Su cueva apesta como un infierno porque la papelería amontonada no está seca, sino húmeda y podrida, y empieza a fermentar, esparciendo una peste tal que, en comparación, el estiércol exhala un perfume delicioso. Tres veces por semana los camiones se llevan sus balas a la estación las meten en los vagones y las transportan a las fábricas de papel, donde los obreros las sumergen en turbios estanques de álcalis y ácidos que las disuelven. El protagonista, enamorado de los libros, sabe que en su prensa expiran obras maravillosas, pero no puede detener el flujo de la destrucción. No soy sino un tierno carnicero, escribe. Su ritual de supervivencia consiste en ser el último lector de los libros que llegan al subsuelo, donde trabaja y a preparar con esmero sus tumbas, es decir, los paquetes que elabora. Tengo la necesidad de embellecer cada paquete, de darle mi carácter, mi firma. El mes pasado tiraron mi subterráneo 600 kilos de producciones de maestros célebres, de modo que ahora embellezco cada una de mis balas con los campeones de pintura europea y al anochecer, Mientras mis balas esperan en fila india delante de montacargas, me deleito contemplando aquella belleza, aquellos paquetes adornados con ronda de noche, Saskia, el desayuno sobre la hierba o el Guernica. Y solo yo sé que en el corazón de cada paquete descansa, abierto, aquí Fausto, aquí entre papeles chorreando sangre en las carnicerías, y Perión, y así habló Zaratustra, yo soy al mismo tiempo el artista y el único espectador. Raval escribió esta novela cuando su obra había sido prohibida por el régimen comunista. En ese tiempo de escritura prisionera, le obsesionaban los problemas de la creación y la destrucción, la razón de ser de la literatura y el porqué de la soledad. El monólogo del viejo operario es una fábula sobre la crueldad del tiempo e indirectamente, un testimonio informado acerca de la fantástica e improbable aventura que supone para un libro sobrevivir durante milenios.